0: Qué linda eres.
1: Qué buena estás. Hola bebé. Yo me caso contigo.
0: Si cocinas como caminas, me como hasta la raspita. Niña, qué pesada tú eres. Niña, pero da las gracias al menos. Ño, no, qué seria. Tiramos una sonrisita, anda. Mami, estás de pinga. Mami, qué rica estás pa' cingarte. Mira, qué grande la tengo. Mami, si te cojo, te doy tremenda pinga. Buenas, buenas. Hola a todas las personas que nos están escuchando. Les damos la bienvenida a este podcast La Potajera. Con tortilleras. Un podcast presentado por la revista Tremenda Nota. Una revista marginal. Con ustedes les hablan el son Julio Álvarez y Jessica Sabina. Jessica, hoy
1: traemos un tema que puede resultar polémico y al mismo tiempo interesante, el acoso callejero. Sé que tienes mucho por decir y quizás yo tengo también historias autorreferenciales que puedan resultar interesantes y algunos argumentos que las personas necesitan saber en su cotidianidad porque estamos siendo víctimas de violencia todo el tiempo y no nos damos cuenta, lo hemos normalizado en nuestras propias vidas.
0: Claro Nelson, a ver, el acoso callejero es un tema bastante tratado desde el punto de vista feminista. Pero bueno, no adelantemos tanto. Vamos primero a una pausa y regresamos en unos segundos. Y bueno, para todos los oyentes que se unen en este momento a nuestro podcast La Potajera con les recordamos que es un podcast eh, presentado por la revista Tremenda Nota, una revista marginal, y que hoy estamos tratando el tema del acoso callejero. Nelson, ¿qué crees del acoso desde el punto de vista de una persona, una persona no binaria?
1: Una persona no binaria, vamos a estar claros, o sea, desde que nací me asignaron el género masculino por haber nacido con pene, y fui criado bajo el sistema patriarcal que igualmente, Jessica, eh, que te criaron a ti, pero desde eh, este sistema binario de, de femenino, masculino, y que tienen pautas muy específicas, eh, pautas que vamos a estar argumentando en, en lo adelante, pero no nos dejan eh, fuera de la posibilidad de ser acosados, de sufrir este tipo de violencia, eh, que le decimos violencia callejera, eh, en las calles porque es donde mayormente tienen incidencias pero también pueden ser de personas cercanas y, y dentro del hogar tuviera muchas historias que contarles sobre lo que me ha sucedido y en las etapas de mi vida en que me ha sucedido y cómo me ha afectado sobre todo en la etapa de la adolescencia una etapa compleja donde nos estamos descubriendo eh, no solo sexualmente sino nos estamos descubriendo también como personas y es invadido constantemente por el tema eh, sexual, al mismo tiempo, desde la influencia ajena, desde la influencia de otras personas, de lo que te quieren imponer y de la manera en que se está ejerciendo esa violencia sobre uno mismo.
0: Y bueno, aquí Nelson me das pie para para en un primer momento aclarar lo que entendemos por acoso. El acoso no solo es callejero, aunque hoy estaremos enfocándonos más en el, el denominado acoso callejero, ¿no? valga la redundancia que nunca vale. Cuando hablamos de acoso nos referimos a determinados señalamientos o determinados sistemas juzgatorios. Se enfocan en opiniones que no no hemos pedido sobre nuestros cuerpos. Porque pasa por el consentimiento. O sea, sabes que todo lo relacionado con los cuerpos, con el comportamiento, pasa por el consentimiento de las personas. Entonces, cuando hablamos de acoso callejero específicamente, estamos hablando de opiniones, generalmente juzgatorias, que... ...da una persona ajena... ...una persona extra... ...sobre nosotros ...una opinión que no hemos pedido... ...una opinión que no consentimos... ...entonces yo o sea, a veces me dicen que soy... ...un poco radical en ese sentido... ...porque no estoy de acuerdo ni siquiera con el piropo... ...o sea no, no me parece cómodo... ...no me parece certero, no lo pedí... ...pero bueno de, de esto vamos a estar hablando... ...un poco más adelante.
1: El piropo como forma de... ...elogiar o alabar a otra persona... Eh, ya sea en el espacio público o en en un espacio incluso más cerrado o más íntimo como se le diría es la forma que popularmente en Cuba y en muchas partes del mundo se utiliza para eh, decirle a una mujer, por ejemplo, eh, oye, qué linda estás hoy, qué bien te viste, te queda bien esa falda o, o ese pantalón, como esté vestida esa persona, que al mismo tiempo lo utilizan sobre nosotros los, uh, las personas que, que somos, no sé, del sexo opuesto, eh, por decirlo de alguna manera, también se utiliza sobre nosotros, aunque tengo conocimientos que en las mujeres... Hay una incidencia mucho más fuerte por la sexualización, se diría así Jessica, por supuesto, Mm la sexualización del cuerpo de la mujer y la forma en que violentan esa intimidad, según mi experiencia, lo que más he sufrido referente a la sexualidad, pueden ser justamente la salida del closet, por ejemplo. O sea, la sociedad lo ve como una violencia hacia ellos cuando realmente la sociedad ha implantado patrones que son violentos hacia nosotros. ¿Cuál ha sido tu
0: experiencia como mujer? A ver, es lo que, lo que decía anteriormente. Eh, pasa por el consentimiento y la confianza. No es lo mismo que tú, eh, Nexi, amigo, compañero de trabajo, Sí, qué
1: bueno que dijiste Nexi, porque cuando me vuelvas a decir Nelson... Sé que me presento como Nelson en el podcast, pero... Prefiero que me llamen Nexi. A partir de ahora es Nexi.
0: Regresamos a los comerciales. Tú no es lo mismo decía... No es lo mismo eh, que tú, Nexi... Amigo, compañero de trabajo... Me digas, qué bien te queda esa ropa... A que me lo grite aquí en la calle. Con otras palabras, obviamente, nadie te grita qué bien te queda esa ropa. Generalmente es un poco más grosero. Pero incluso pasando por los piropos más leves... Sigue siendo una opinión que no pedí Lo que hablábamos cuando preparábamos el podcast hoy Sobre cómo las mujeres hemos sido criadas eh, Hemos crecido dentro de un sistema patriarcal Que nos infunda la culpa todo el tiempo O sea, la culpa hacia el varón O sea, la culpa hacia lo que puede suceder con un varón Si no respondes a un piropo Bonito, eres una malagradecida O eres una pesada Aún cuando es una opinión que yo no pedí y nos vamos a hablar de el acoso fuerte que puede llegar, y ahí lo digo por experiencia propia, desde gritarte una grosería hasta perseguirte por la calle, agarrarte de un brazo, violentarte de otras maneras, y hay casos muchísimo más fuertes de amigas que han sido, no sé, eh, violentadas a niveles eh, agarrarlas y llevárselas por la calle... Eh, masturbarse y eh, eh, tirar el semen encima de la ropa, atrabancarlas en una esquina y por ahí vaya yo... Eh, una de las cosas que más me ha sucedido, tú sabes, las personas que no me conocen físicamente, tengo el pelo rizado y muy largo, eh, una de las cosas que más frecuentemente me ha pasado es que, por ejemplo, me alen por el pelo. Me ha pasado en discotecas, me ha pasado en la calle. Eh, es, un, o sea, es un tipo de pelo que se ve mucho, es muy visible. Y, o sea, qué lindo tienes el pelo, qué rica estás para lártelo y por ahí un montón de groserías más. Y me han tirado del pelo eso. O sea, eso es una violencia sin precedentes de una persona que yo no conozco, con la cual no tengo confianza, que lo acabo de ver, de ver en ese instante y que entonces yo tengo que ser agradecida de que se fije en algo físico, en algo físico mío. O sea, las mujeres todo el tiempo vivimos con el miedo a que suceda algo así, sumado a el miedo a la posibilidad de. O sea, las mujeres vivimos bajo la sombra de un fenómeno que se llama violación, que no solo es el miedo al acto en sí, sino a la posibilidad de que suceda. Entonces, el acoso callejero, cuando llega a esos niveles, llega a rozar la idea de que puede suceder. Te pueden violentar, te pueden violar, por eso. Las mujeres generalmente no salimos solas de noche, eh, no podemos transitar eh, libremente por determinadas calles solitarias, tratamos de eh, salir en grupos o si no siempre existe el hombre amigo que te acompaña a la casa. O sea, yo tengo experiencia por ejemplo, yo tuve una novia que fue asaltada seis veces y una de ellas fue perseguida durante cuadras, 10, 12 cuadras, por un tipo que sencillamente quería hacer un trío con ella y con la novia con la que estaba en ese momento y las acosó durante 10 o 12 cuadras. En otro momento, otro de los asaltos que sufrió, caminó con un cuchillo en el cuello porque el tipo sencillamente se metió con ella, no sé qué. Ella no le agradó, siguió caminando, que se ve. El tipo en algún momento sacó una navaja y caminó una cuadra con el cuchillo en el cuello con el signo de la violación encima. Hasta que logró ver a un vecino, un vecino la rescató y bueno, todo salió felizmente, hubo un desenlace bastante feliz para la situación. Pero las mujeres todo el tiempo estamos con la sombra de estos fenómenos encima nuestro. Desde que somos niñas, nos enseñan que las niñas no se sientan con las piernas abiertas, las niñas cuando empiezas a tener senos incipientes, las niñas usan ajustadores, ajustadores. Eh, las niñas no provocan a los hombres como si las mujeres fuéramos las que provocáramos el acto de la violación y fuéramos las culpables o sea, no es el violador el violador no es el culpable, es la mujer que provocó y cuando hablamos de esto, bueno, pues podemos llegar al tema de la revictimización, en los juicios penales, por ejemplo, donde un juez después de ser violada sufrir un fenómeno como este te pregunta que cómo tú ibas vestida y nada, sencillamente si ibas con una falda con un short corto tú provocaste la violación
1: Ahora que estás narrando eh, o sea, esto tipo, este tipo de episodios que pueden suceder, incluso en eh, lo, que, lo que puede suceder en, en lo legal, las preguntas incisivas sobre la vestimenta, eh, haciendo a la mujer culpable de, de provocar la violación eh, y llevar entonces al violador a una zona de, de víctima. O sea, invertir aquí los papeles es lo que me estás conversando un poco. Jessica, recuerdo cuando viví en Sagua La Grande, una violación que tuvo lugar en, en el vecindario eh, entre un, un chico, violó a, a quien fuera su exnovia y justo eran los argumentos, no solo de, del juez, porque no tengo acceso a ese tipo de información, sino lo que... La gente popular del barrio, el vecindario, estaba diciendo sobre ella, o sea, estaban haciendo este tipo de valoraciones, bueno, pero fueron novios, no puede ser violación, porque ya ella, eh, como se maneja en, la, en, en el lenguaje popular, ella se lo estaba comiendo desde antes, ¿cómo va a ser violación eso? También estuvieron haciendo eh, valoraciones respecto a la vestimenta de cómo ella iba ese día porque evidentemente estuvo en el, en el barrio y ya tuvo que moverse desde su casa a la casa de él varias personas la vieron hasta el momento del incidente y decían, bueno, llevaba un short corto y eso lo iba a provocar y si fueron novios no puede ser una violación ella fue a provocarlo con ese short corto y y no solamente llega desde lo legal que me estabas contando esta pregunta legal que no sé por qué está basada, por qué se utiliza este tipo de preguntas en un, no sé, cómo se le diría en ese procedimiento procede esa pregunta realmente me suena un poco absurdo Eh, al final ella es la víctima al final ella fue quien sufrió esa violación, quien asegura haber sufrido esa violación y se tiene que buscar evidencias y se tiene que llegar a la definición del caso a través de otro tipo de mecanismos que no sea justamente eh, la valoración de cómo ella iba vestida.
0: Claro Nelson, porque Nexi, eh, el sistema sigue siendo un sistema patriarcal. Entonces eh, el hombre es un pobre ser macho que no se, no puede controlar su sexualidad. O sea, hablando en términos patriarcales. O sea, es así como nos han criado. Las niñas somos las que no debemos provocar. O sea, pienso en esta pobre muchacha que eh, además de ser víctima de una violación tenía que justificar porque iba con un el corto. Casi todas las mujeres que conozco al menos tenemos alguna historia o de este tipo de revictimización. Eh, Ahora eh, me das paso, de hecho para presentar un audio de la profesora Yadira Álvarez, donde ella nos narra un un episodio de de acoso donde ella era muy joven, además. Creo que, si mal no recuerdo, tenía unos 12 años. Y es una historia bastante fuerte. Y bueno, los dejamos con el audio. A
2: ver, yo vivo en una zona un poco complicada, así que... eh, He tenido bastantes experiencias de acoso callejero. Pero la experiencia más desagradable que recuerdo fue cuando tenía 12 años eh, que salí de la escuela. y Yo estudiaba en Ciudad Libertad. Ciudad Libertad es un lugar muy grande, muy difícil de controlar. Eh, tiene muchos espacios solitarios, muchos lugares eh, escondidos y eso. Entonces yo iba saliendo, me cogió el agua y entré en el portal del teatro, el teatro eh, de Ciudad Libertad, que está al lado del polígono. Detrás de mí entró un hombre y se bajó el pantalón. Se quedó ahí con el pantalón bajado y masturbándose y yo muerta de miedo porque además estaba lloviendo muchísimo. Había hasta truenos y todo y bueno eso ahí se pone bastante espeluznante cuando llueve y cuando hay truenos y no había nadie por los alrededores. Yo estaba ahí en un rincón del portal, el hombre en otro y yo ahí mojándome, salpicándome en el bordecito del techo porque el problema es que eh, no quería empaparme eh, pero tampoco quería que se me acercara. Y hasta que finalmente en una escampada salí corriendo. Eh, el miedo tan grande que tuve, eh, porque imagínate, 12 años, yo era una niña, después de eso siempre he sido extremadamente... Eh, eh. Vaya, me da miedo eh, quedarme en un lugar sola y que haya gente alrededor. Eh, que venga alguien que yo no conozco me, me da mucho temor y nada eso es algo que he ido eh, eliminando de mí pero sí es miedo y por lo general bueno trato de, de, de no ir por lugares solitarios trato de, de, de no quedarme eh, eh, vulnerable en lugares así, solitarios, donde pueda venir aquí. Acaban de escuchar a Yadira
1: Álvarez, la profesora Yadira Álvarez, narrando su experiencia con con el acoso callejero. Es una experiencia muy fuerte, Eh, Jessica. Y quería también un poco hacer referencia a lo que he vivido yo, porque en la medida que te he escuchado, me he ido acordando también de de cosas que me han pasado, o sea, a veces normalizamos tanto la violencia que decimos no existe, o a mí no me ha pasado, o esto es ínfimo, esto no tiene ningún tipo de valor, y realmente sí lo tiene, y sobre todo cuando eres homosexual, cuando eres maricón, específicamente, porque en este podcast vamos a tomar los términos como son, homosexual al final es una palabra, un término médico eh, creado en en el siglo pasado, pero realmente lo que soy o como me identifico es como maricón no binario por ser eh, maricón eh, cargo con este estigma de la sociedad donde los maricones nos vamos a comer cuanto pene se nos aparezca en el camino y es algo terrible es algo con lo lo cual eh, a veces voy en la calle y es muy común como ver a personas que van a hacerse una masturbación y ...creen que yo tengo que quedarme... ...para ver la masturbación... ...o participar en esa masturbación... eh, ...directamente... Eh, ...una vez... ...estaba con un amigo... ...nos despedimos... ...nos fuimos a tomar unas copas... ...después nos despedimos en... ...ya era de madrugada... ...y un un hombre... ...me empezó a perseguir... ...me empezó como... ...qué rico tú estás... eh, ...qué rico tú estás para darte... ...pinga... ...y cosas de este tipo... ...y yo... ...o sea, no, aléjate... ...no, no, no quiero, no quiero... Y mi amigo que no estaba muy lejos regresó, tuvo que regresar y decirle, por adoptar una posición más masculina, una posición de poder, porque es como la sociedad está viendo todo el tiempo también a la masculinidad como una posición de poder. Y y siendo nosotros maricones de repente tuvimos que vernos en en esa necesidad de fingir una posición de poder eh, fingiendo una masculinidad o una falsa masculinidad que no nos sale porque las personas que me conocen saben que soy súper pájara y y voy por la vida plumífera completamente. Y este hombre en ese momento dijo, ah, sí, sí, ay, disculpen, disculpen, yo no, 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 tranquilo, tranquilo, no, no pasa nada. Y supuestamente ese ese hombre siguió su camino y yo seguí el mío. Mi amigo no iba en mi misma dirección, entonces nos volvimos a separar. Y pocas cuadras después veo que el mismo hombre que me estaba acosando, o sea, corrió para alcanzarme cuando yo estaba más solo y, por supuesto, más vulnerable porque no tenía el apoyo de, de mi amigo en ese momento, ni lo iba a tener tampoco. Y, y yo solo caminando por las calles de madrugada, ese, ese hombre acosándome de manera ya... Eh, Súper fuerte porque entonces me pedía Y me alaba por, por el brazo Primero sutilmente me alaba por el brazo Me tocaba y me decía mira que hay una oscuridad El eh, recuerdo que me decía mira yo no, yo no te voy a hacer daño yo no te voy a hacer daño, por lo menos él se refería al daño físico de ser golpeado o, o de que me iba a violentar de, con una violación con penetración, quizás a, a eso se refería, aunque me estaba violentando, ya en ese momento estaba violentando mi espacio personal, me estaba acosando sexualmente y me estaba pidiendo que me quedara para él hacerse una masturbación y yo estar en presencia, mirar esa masturbación y eso ya es una violencia sexual eh, y física aunque no te toquen, aunque no quieran tocarte y era una de las cosas que me decía yo no te voy a tocar, no te voy a violentar, no te voy a tocar o sea, me estás violentando por supuesto, tú no lo sabes, pero yo yo lo sé y aunque no lo sepa, actualmente tengo mucho más conciencia de eso y es importante que la sociedad también cree conciencia sobre este tipo de situaciones
0: donde estamos siendo constantemente violentados Sé que es importante la cosmovisión de las personas LGBT cuando no son mujeres cis. No puedo dar la opinión de una mujer trans, pero me imagino que, que el acoso sea bastante fuerte también. Eh, hay varios temas aquí de los que quisiera hablar. En primer lugar, hablar de la validación del macho dentro del grupo, que es una de las cuestiones que las mujeres, a las que las mujeres más le, teme, le tememos. Dígase que eh, creo que no conozco ninguna mujer que sea suficientemente valiente para pasar por un grupo de más de cinco hombres. O sea, cuando tú vas por la calle y en una acera hay un grupo de hombres, tú por ahí no pasas, brincas la calle. Y eso lo tenemos incorporado desde, desde niñas. Porque en la adolescencia, yo recuerdo en uno de los eventos donde yo fui que hice un, o sea, trabajando en el campo como socióloga, en el campo de investigación, hice un, una técnica que era con un papelógrafo donde las mujeres tenían que colocar la edad a la que habían sido acosadas por primera vez. Y había números tan alarmantes como 4 O sea, cuatro años. y eh, ningún número superaba el 12. O sea, todas las, todas las mujeres antes de los 12 años se habían sentido acosadas. en algún momento. Eh, la validación del, del, de la masculinidad. entre otras cosas, va a. Eh, momentos, por ejemplo, en los cuales Eh, Casi ninguna mujer logra sentarse sola en un bar O sea, ellos siempre necesitan Siempre entienden que tú necesitas compañía Eh, Puedo hablar, por ejemplo, autorreferencialmente De eh, las veces que me he sentado con novias En bares, en cafés Y siempre llega alguno Que necesita acompañarnos O sea, dos mujeres solas O una mujer sola eh, No es posible La mujer siempre tiene que ir en pareja tú sola no puedes estar el acoso puede, puede ser sumamente violento o sea puede ser muy leve siempre siendo un tipo de violencia pero puede llegar a ser muy violento yo hay un cuento muy gracioso que me pasó hace un tiempo hace unos meses cuatro meses ahora que es que yo salgo salgo de mi casa de mi casa aquí no en La Habana me casan las villas y, y pasa un señor en bicicleta, yo iba caminando el señor doble en U parquea la bicicleta se baja de la bicicleta, cuánto trabajo para meterse conmigo se baja de la bicicleta y me dice eh, qué mujer tan linda que es femenina y yo, que a veces tengo la respuesta en la punta de la lengua me viré y le dije, bueno tanto eh, soy tan femenina como tan tortillera Y me di la vuelta y me fui La cara de aquel hombre era un poema Porque además él no se esperaba una confrontación Porque no solemos confrontar al acosador Empecemos porque en Cuba no existe la figura penal del acoso O sea, no existe eh, legalmente eh, el acoso como delito O sea, no puedes acusar a alguien de acoso Entonces, eh, por eso, entre otras cosas, estamos abogando por la ley integral de género o sea, una ley que no solo recoja eh, temas de la comunidad LGBT, sino que recoja también temas de los feminismos. O sea, es necesario que eh, la figura del acoso sea reconocida. O sea, que yo pueda caminar libremente por las calles de la ciudad donde vivo. Ninguna mujer se atreve a caminar a las 3 de la mañana sola. No solo por el acoso, sino por la sombra de la violación. Pero el acoso es una de las cuestiones ahí más violentas que vive una mujer desde que es adolescente. Te estoy diciendo que yo, el, el primer la primera vez que se metieron conmigo en la calle, que yo recuerde, usaba uniforme de la primaria. Lo recuerdo perfectamente. Caminando por el parque, un grupo de hombres se metió conmigo. Uniforme de la primaria. O sea, ¿a qué niveles estamos naturalizando la violencia machista? Que se logran meter con una niña y además es naturalizado. Las mujeres, bueno, ya lo hablaba en otro momento, estamos criados con la sombra de la culpa de que todo el tiempo hay que ponerse eh, chores debajo de las sallas, hay que sentarse con las piernas cerradas, y además de construir todo esto es muy difícil porque puedes llegar a unos grados en los cuales te violenten fuertemente, porque entonces eres una puta.
1: Jessica, eh, son duras las declaraciones al final y los testimonios que podemos reunir, incluso de nuestras propias referencias. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos enseguida con ustedes.
0: Y bueno, para quienes los oyentes que se unen en este momento a este podcast, La Potajera, un podcast presentado por la revista Tremenda Nota, una revista marginal, recuerde que puede visitar nuestras redes sociales, lo mismo en Facebook, Twitter, eh, Instagram, eh, nuestro canal de Telegram, y ahí estará viendo todos los contenidos que publica la revista Tremenda Nota, relacionado principalmente con la comunidad LGBT, la racialidad y los feminismos. Nelson, no nos queda tiempo para más No Jessica, lamentablemente ya nos tenemos que despedir
1: Pero siempre comprometiendo a nuestro público a escuchar los próximos episodios Y si eres nuevo, por acá te invito a escuchar los episodios anteriores de La Potajera Con Tortillera Y de esta manera Nelson Julio Álvarez Jessica Sabina Se despiden de ustedes hasta una próxima emisión Muchas gracias por escucharnos y esperamos en nuestro canal de Telegram sus opiniones, recuerde que sus opiniones son bien importantes y también pueden sugerir temas para próximas emisiones. Saludos y nos vemos.